0: Ameria Radio presenta Palco di Pruscenio, rubrica settimanale a cura di Mirella Mostarda. Buonasera a tutti, stasera parleremo della presenza importantissima della danza nell'opera lirica. Nell'opera, come nella vita di ogni giorno, capita che si possa perdere il controllo della situazione. possa essere utile affidarsi alla forza riequilibrante e all'energia armoniosa che i numeri custodiscono e si può ritrovare l'ordine anche nei momenti di maggior caos. In che modo? Il modo più semplice è quello di utilizzare ovviamente la musica ma in particolare la danza, arte profondamente connessa ai numeri e al ritmo. Abbandonarsi al ritmo, sentirlo nel corpo Farsi portare dal suo andirivieni dettato da proporzioni perfette e poi magari sperimentarne un altro, più veloce, più lento, aiuta a scaricare le tensioni accumulate nel percorso drammaturgico dell'opera, ritrovando un'oasi di armonia ed equilibrio prima dell'evolversi delle situazioni sceniche, spesso scabrose o tragiche, che porteranno a compimento la storia narrata. La forma in cui si dispiegavano la magnificenza ed eleganza delle danze fu il Grand Opera francese, un genere operistico che ha dominato la scena francese tra gli anni 20 e gli anni 80 dell'Ottocento. Il Grand Opera era un genere di opera seria caratterizzato da ampie proporzioni, molti personaggi, cori, eccetera, dalla grandiosità della messiscena e dal virtuosismo dei cantanti, e quello che oggi interessa a noi era connotato anche dalla presenza di imponenti balletti. Anche i nostri più grandi operisti italiani arricchirono spesso le loro opere con danze e ballabili. Partirei subito con Gioachino Rossini che soggiornò a lungo a Parigi e con il suo Guillaume Tell del 1829 pienamente definibile come Grand opera ottiene solo un succès d'estim da parte del pubblico, diciamo così un riconoscimento alla carriera e alla grandezza dell'autore, mentre riceve tutti gli elogi possibili dalla critica. Quattro giorni dopo la prima del TEL, Rossini riceve dal re Carlo X addirittura l'onorificenza della legion d'onore. Il Guglielmo Tell, dunque, prevede danze, sia nel primo che nel terzo atto, Ascolteremo ora due interventi appunto di ballabili tratti dall'opera. Il secondo di questi è il famoso coro danzato del terzo atto, Quellaggio in pie. dobbiamo sfatare una leggenda cioè che in italia non ci fosse questa tradizione dei balli nell'opera niente di più falso infatti anche in italia le opere si davano con i balletti tanto per dire no le due ore di musica di rigoletto o trovatore ad esempio non erano sufficienti ad occupare un'intera serata quindi si incaricavano compositori diversi di comporre balletti da eseguirsi tra gli atti o alla fine dell'opera Quindi la differenza fra Italia e Francia si riduce sostanzialmente a questo, cioè che in Francia si esigeva che fosse il compositore stesso a garantire musica sufficiente per tutta la durata della serata, con opere spesso di 4 o 5 atti e con un balletto che dunque non risulterà avulso dal contesto come come avveniva in Italia. In Italia infatti prima non era così, ma poi le cose cambiarono. Veniamo ora al nostro Verdi. I suoi ballabili non sono conosciuti ai più e poco eseguiti nelle opere. È vero che la coesione drammatica voluta da Verdi nelle sue opere è di ostacolo alla presenza di ballabili, ritenuta edonistica e realizzata solo per le scene francesi. Ma in realtà i suoi ballabili si integreranno magnificamente nel contesto del dramma, senza nulla togliere all'integrità drammaturgica di questo. E così, dopo una prima incursione della danza nella prima opera francese di Verdi, Jerusalem del 1847, nel 1855 Verdi compone i Vespri Siciliani, prima opera completamente ideata per le scene dell'opera. Il balletto inserito dal titolo «Le quattro stagioni» Seguiva un articolato programma su cui Verdi basò la sua composizione, guidato dalle indicazioni sceniche. Si nota un notevole progresso rispetto alla precedente prova, essendo passati ben otto anni. Una grande varietà di ritmi, colori orchestrali e varie altre cose. Lo stesso Verdi sosteneva d'altronde che prima di far ballare i ballerini, bisognasse far ballare la stessa orchestra. Dai ballabili le quattro stagioni tratti dai Vespri siciliani di Verdi, ascoltiamo ora la primavera e l'inverno. balletto, due anni dopo, nella versione francese del Il Trovatore. Anche in questo caso Verdi segue delle indicazioni sceniche, ma la cosa più importante musicalmente è la citazione di due motivi presenti nella sua opera, ed in particolare entrambi provenienti dal coro degli Zingari all'inizio della seconda parte dell'opera. Verdi voleva dare al pubblico francese una riminiscenza della sua musica, collegando il secondo al terzo atto. Nell'orchestra sono in grande rilievo le percussioni, con le nacchere d'obbligo e il tamburello basco. Ascoltiamo ora i ballabili dal Trovatore di Giuseppe Verdi. Mm-hmm. arriviamo quindi al don carlos e quindi al ballo della regina tra i più raffinati oltretutto esso si innesta drammaticamente molto bene nell'azione in esso infatti si narra la storia della peregrina cioè della perla di filippo II, che sulla scena dovrebbe essere rappresentata da elisabetta di valois non fosse che proprio nel costume da perla le si è sostituita eboli e così ha ragione, Don Carlo la confonde poi nel successivo terzetto. La musica è raffinatissima, con due temi che vengono più volte riproposti. Un valzer, con orchestrazione sempre più variata, e la marcia di Filippo II. Un balletto di grande unitarietà e di grande bellezza. Ascoltiamolo ora. Il ballo della regina dal Don Carlos di Verdi. conclusione di questo escursus sui ballabili d'opera ascoltiamo la danza delle ondine tratta dalla Lorelei di Alfredo Catalani e andata in scena nel 1890. Siamo nell'atto secondo. Le ondine del fiume Reno danzano. Al loro danzare appare anche la protagonista Lorelei, la nuova fata. Lorelei, sconvolta da una delusione d'amore, ha chiesto agli spiriti di vendicarsi sul traditore. La richiesta è accettata purché lei diventi sposa del dio del Reno. Lorelei accetta e si getta tra i gorghi del fiume, riapparendo trasfigurata come nuova fata del fiume pronta a vendicarsi. Ascoltiamo la danza delle Ondine dalla Lorelei di Alfredo Catalani. Concludiamo questa trasmissione dandovi appuntamento alla prossima, il cui tema sarà la preghiera nell'opera. Ameria Radio ha presentato Palco di Proscenio, rubrica settimanale a cura di Mirella Mostardi.